0: Carol, por favor. Apoia o de novo, gente. Carol, a gente pôs é o pastor Tiago Cavalcante. Uma benção estar com você. Ela vai estar conversando a gente um pouquinho da área de atuação dela. Qual é? Ela vai falar, eu não vou entregar ainda tudo. Mas certamente vai ser uma benção. Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gosto que fale com o meu sotaque para ficar mais, né? Assim, me sentir mais em casa. Bem, já fui apresentada, né? Eu sou esposa desse gatão, pastor Tiago Novo, né? Que tem o novo e o velho, o meu novo. E é um prazer estar aqui falando para vocês um pouquinho. É um desafio, eu estou olhando ali o relógio. 20 minutos, não é isso que eu tenho? É 20? Mas ali não está 20, não. E aí, tá ali, tem, tem 10 só. <risos> e aí, eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês. Mas a gente sabe que quando o Espírito Santo quer falar, a gente não precisa falar demais, né? A palavra dele, ele entra como uma faca afiada no nosso coração e traz transformação. Bem, me pediram, né? Como sou psicóloga, sempre pedem. Ah, eu queria que você falasse alguma coisa sobre saúde emocional. E aí, eu queria falar pra vocês sobre um autor que eu gosto muito, um teórico maravilhoso, não sei se vocês conhecem, mas ele ele escreveu um, um texto, um livro, e nesse te ele é, esse livro é conhecido como o livro da alegria. E eu gosto muito desse tema, sobre felicidade, sobre alegria, sobre ter pensamentos saudáveis. E o que é mais interessante é que ele não só fala, ele vive, porque eu não sei se vocês conhecem pessoas que têm um discurso muito bonito, mas na prática não vivem. E eu, particularmente, não gosto de pessoas assim. Eu gosto de pessoas que falam e que vivem. E quando ele escreveu sobre esses princípios, sobre essas instruções, ele estava vivendo um momento muito difícil, ele estava preso. Alguém sabe quem é esse teórico? Paulo, exatamente nós vamos falar sobre um, um, um versículo de Paulo. E Paulo escreveu essa carta aos filipenses quando ele estava preso, num momento de muita perseguição. E eu queria que vocês abrissem Filipenses 4, de 6 a 9. Amém? Vamos ler. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Eu vou me deter nesse, no, cap, no versículo 8, onde ele fala de pensamento. A abordagem que eu trabalho, eu trabalho muito focado em, no pensamento e nas emoções. E eu fico muito maravilhada, quanto mais eu estudo, quanto mais eu me debruço no meio secular, mais apaixonada eu fico pela Bíblia, porque eu digo, Senhor, Tu já tinha ensinado isso. E aí agora, né, com a, a ciência vai fazendo novas pesquisas e vão apenas testificando o que a Bíblia já dizia. A importância dos pensamentos. Quantos de vocês, muitas vezes, cultivam pensamentos que geram emoções disfuncionais e que geram comportamentos condizentes com esses pensamentos? Né? E muitas vezes na clínica a gente vai trabalhar esses pensamentos disfuncionais, essas crenças que são formadas ao longo da nossa vida, essas crenças disfuncionais. E Paulo fala exatamente disso, sobre a qualidade dos nossos pensamentos. E aí eu vou me debruçar com vocês, em um pontozinho, porque em 20 minutos fica muito difícil trabalhar muitas coisas. E eu vou me debruçar apenas em um ponto desse versículo que diz, tudo o que é verdadeiro. E aí eu queria ler para vocês uma outra versão. Quem tem aquela Bíblia, a mensagem? Gente, eu desafio vocês depois a adquirir. É muito boa. Né? Quem tem, não que você precise só ter ela. É bom para você, quando estiver estudando, fazer um paralelo. Porque, às vezes, uma palavrinha que na Bíblia na Bíblia a mensagem tem faz você entender melhor. E na Bíblia mensagem diz assim. Resumindo. Amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor e não o pior, o belo e não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam, façam assim, e Deus, que é soberano, lá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Entenderam a chave do equilíbrio emocional? A qualidade dos nossos pensamentos. Quantos de vocês têm cultivado os pensamentos como o Paulo está dizendo aqui pra gente? O belo e não o feio, o elogio e não a crítica, aquilo que engrandece, aquilo que é verdadeiro. E aí eu queria pensar com vocês no primeiro ponto sobre o que é verdadeiro, porque a gente vive num mundo de tanto de, de tanto relativismo, né? Nem o que o que é verdade para um não é verdade para o outro, não é verdade. E a gente se se depara com tantas com tantas verdades e você fica o que é? afinal para onde é que eu vou? Onde é que eu vou olhar? e a gente como nós, nós como os cristãos temos que pensar que aquilo que é verdadeiro é o que está na palavra de Deus e eu queria abordar com vocês agora três verdades e a primeira verdade é que Deus tem um plano para você em Jeremias 29 11 diz assim eu não sei eu não sei qual plano você traz minto peraí. aí perdi aqui, diz assim, sei o que estou fazendo, já planejei tudo e o plano agora é cuidar de você, não os abandonarei, meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual anseiam, eu não sei qual foi o plano que você traçou para a sua vida, eu não sei qual foi o plano que você cresceu escutando dos seus pais. Muitos aqui provavelmente cresceram escutando, você é burro, você não vai dar para nada. A sua profissão vai ser alguma coisa muito medíocre. Você falar em público, você gagueja, você fala errado, você perde o raciocínio. Ou, alguns pais podem não, você vai ter que ser um advogado famoso ou um médico. E às vezes você cresceu e disse, disse não, é que eu, não é isso que eu quero para mim, eu não estou feliz com isso. E eu fico pensando, e quando eu estava preparando isso para conversar com vocês, eu fico, quando o senhor falou, eu sei o plano que tenho, eu já tracei tudo, fica tranquila. E eu comecei a pensar na relação com os meus filhos. E eu fiquei, senhor, é verdade, tu tem planos maravilhosos, porque eu não consigo sonhar nada ruim para os meus filhos. Nós, como, como pais, como bons pais, a gente quer dar uma boa escola, a gente quer botar num cursinho, num inglês, num cumom. Mas eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, os teus planos não abarcam os meus pensamentos. E eu fiquei pensando nos planos que eu tinha para mim. E eu fiquei pensando, Senhor, realmente, eu preciso confiar, porque Tu tens planos maiores, eu não sei exatamente onde você está hoje. Muitas vezes a gente sabe que está no caminho certo, mas por algum momento as coisas parecem não sair como a gente pensa. Mas confie que o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que sabe todos os detalhes da sua vida, ele tem um plano, ele não esqueceu, ele não vai abandonar, porque ele vai cumprir. Tudo aquilo que planejou para a tua vida. Amém? Primeira coisa, Deus tem um plano para você e você precisa crer nisso. Porque quando a gente acha que não existe planos, quando a gente acha que tudo vai dar errado, você vai ter comportamentos que vão concretizar esse pensamento. Mas quando você sabe que existe um Deus de amor, um Pai que te ama... Olhando para você e dizendo, fica tranquilo. Cada peça eu sei onde colocar. Eu sei cada situação. Quantos estava aqui à noite, ontem à noite? Né? Deus sabe, ainda que o quebra-cabeça esteja, esteja todo misturado, que você não consiga ver todas as peças, Ele tem um plano. Confie nesse plano. Quando nós viemos aqui para o Rio de Janeiro... Minha vida estava toda estruturada. Eu estava onde, onde eu sonhei a vida inteira estar. Eu estava com uma clínica cheia. Eu estava no exército, feliz, com planos de, de comprar um imóvel novo. Tão feliz. E o senhor fez, opa, opa, opa. Não são esses planos que vou, eu tenho para você. Eu vou desmanchar, Carol, porque eu tenho um plano melhor para a tua vida. Nós largamos tudo. Viemos para cá. E até hoje eu digo, Senhor, eu sei que tu tem um plano e eu vou confiar no teu plano porque é melhor. Mas nem sempre o que Deus sonha para nós no caminho significa que a gente vai estar o tempo todo feliz. Vai ter dificuldade, vai ter pessoas apontando, vão ter pessoas que vão dizer que você é maluco. Até hoje eu escuto as pessoas, mas você vai embora quando? Quando? Vocês vão voltar quando? Eu digo, não, nós não vamos voltar. O Senhor nos mandou e vamos ficar até o dia que Ele mostre outra coisa. E a pessoa fala, mas como assim? Eu digo, o plano do Senhor para a minha vida é o melhor. Ele não erra. Creia que o Senhor cuida de todos os detalhes da sua vida. Amém? Então, quando eu entendo que existe um Deus que tem um plano, eu não preciso ficar ansioso querendo dar um jeitinho nas situações. Eu sei que ele cuida de mim. E ele tem um plano. Ele vai fazer tudo o que lhe planejou. O segundo ponto é que o Senhor perdoa os nossos pecados. Quantas vezes é tão comum no consultório atender jovens, adultos também, com um sentimento de culpa tão grande. A pessoa arrasta corrente... Carrega uma mochila tão pesada, porque não consegue entender que tem perdão para os seus pecados. E a pessoa se culpa, se, é, se, é, se coloca em comportamentos de punição, porque ela não entende que existe um Deus que perdoa. Eu não sei o teu passado, eu não sei o teu presente, eu não sei que tipo de comportamentos você tem se envolvido e que tem te feito pecar. Ou que não te você não consegue seguir porque você acha que merece ser punido. Mas existe um Deus que te ama. E em Isaías 43, 25, diz, Sim, sou aquele que resolve o problema do pecado de vocês. É o que eu faço. Não guardo a lista dos seus pecados. Eu achei tão interessante essa versão, porque ele diz assim, O problema do pecado de vocês é meu. Olha que coisa linda, a gente erra e ele ainda se preocupa com esse problema que a gente faz. Isso não é interessante? O que, é que a gente faz quando alguém erra ao nosso redor? A gente diz o quê? Te vira, né? Vai pagar pelo que fez. E às vezes, assim como uma mãe que não quer muito que o filho fique assim achando que pode fazer o que quiser, que não vai ter problema, mas eu já digo, filho, consequência, né? Tudo tem consequência, de fato tem. De fato tem consequência, mas até com as consequências ele se preocupa conosco. Ele se preocupa e nos dá força para prosseguir. Ele tem um futuro para nós e nós precisamos entender e aceitar o amor desse Deus, que é um Deus misericordioso e de perdão. E o terceiro ponto é que nós somos amados do Senhor. Em João 3,16 diz que ele mandou o seu filho por amor a nós. E aí eu sei que isso é muito difícil de entender. Por quê? Nem todo mundo tem uma relação saudável com os pais. E é difícil entender muitas vezes que nós somos amados por um Deus que chamamos de pai. Se a relação que eu tive com meu pai e com minha mãe foi tão disfuncional. Mas nós temos um Deus que ama. Quando você sabe que é amado e que é acolhido, você para de ficar se relacionando com pessoas que não te levam adiante. Você para de estar se, tá se colocando em situações de risco só para obter a aprovação do outro. Quando você entende que você é amado, você se realmente se comporta como uma pessoa segura de que tem um dono. E é isso que nós precisamos entender, que nós somos amados pelo Senhor. E aí, eu queria. Meu tempo já acabou pelo que eu estou vendo ali. Eu queria que vocês entendessem uma estratégia né, que eu faço e quando eu vou ministrar em algum lugar eu ensino. Nossa, a nossa mente vai produzir pensamentos. Você sabe quantos pensamentos a gente produz em média por dia? Algum chute? Alguém chuta aí a quantidade? 10 mil. mil. Quem dá mais? 13 mil. Quem dá mais? 30, quem mais? Uma média de 50 mil. É muita coisa, é, né, minha gente? Você imagina, 50 mil, por que, que a gente não se dá conta? Porque ele, a, os pensamentos, eles são tão acelerados, eles são automáticos, eles são muito rápidos. E muitas vezes a gente não se dá conta deles, a gente se dá conta muitas vezes da emoção que eles produzem em nós. E a gente às vezes se sente angustiado, não sei quantas vezes, quantos de vocês às vezes se sentem assim, poxa... Eu estou ansioso, eu estou triste, mas eu não sei exatamente por quê. Certamente é pela qualidade dos pensamentos que você está produzindo. E aí uma coisa importante. Todo pensamento que vocês produzem, que vocês conseguirem ter consciência, e por isso é importante é, é, ter, é, é, fazer esse exercício dessa autoanálise, você começa a colocar assim, eu vou ser feliz. Aí você coloca assim, em nome de Jesus. Combina com as promessas que deixei para nós? Tudo o que eu fizer vai dar errado, em nome de Jesus. Combina? Não combina, né? Eu vou ser rejeitada quando chegar na igreja, em nome de Jesus. Eu não vou conseguir arranjar um namorado em nome de Jesus, combina, gente? Não combina. Então, vocês começam a submeter os pensamentos a esse, a esse, a esse finalzinho, em nome de Jesus. Quando bate, é bênção. Quando não bater, você coloca, opa, peraí, eu preciso orar e pedir ao Senhor para consertar essa disfunção desse meu pensamento. Isso não está normal. E quando esse pensamento for muito persistente e você não conseguir sozinho, procura a ajuda dos seus líderes. Porque o que Deus quer é uma saúde emocional. Paulo falou, se nós obedecermos isso, né, de orarmos, suplicarmos e termos pensamentos de paz e não de mal Pensar naquilo que é verdadeiro Nós vamos ter uma vida de paz, de saúde emocional Parece simples, eu sei que não é É fácil, gente É fácil envolver um relacionamento novo, até mais antigo E não ter medo de ser abandonado É fácil, não é é fácil para os que estão solteiros, muitas vezes, os, é, controlar o pensamento de que será que eu vou conseguir realmente arranjar alguém que eu me identifique? Será que eu vou realmente conseguir me casar? É difícil, não é verdade? Aqueles que estão para o vestibular, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir me formar? E são tantos pensamentos que nós somos inundados durante, durante o nosso dia, durante a nossa vida. E que se a gente não tiver cuidado, a gente entra num quadro depressivo, a gente entra num quadro ansioso. E daqui a pouco nós estamos num nível de sofrimento muito grande. Mas se nós lermos e meditarmos na palavra e conversarmos a convidar o Espírito Santo a respeito dos nossos pensamentos, certamente ele vai trazer luz e vai revelar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Eu tinha, pra, eu tinha convidado uma pessoa para fazer uma ministração para nós, mas infelizmente teve uma mudança rápida no horário. E aí não vai dar. Mas eu queria que você pensasse nos pensamentos que tem lhe perturbado. Não sei quais são. Quais são? Em relação aos seus pais, em relação à amizade, em relação a relacionamento. Eu não sei. Eu só tenho a certeza, eu não, eu, eu não tenho bola de cristal, graças a Deus, mas eu tenho certeza, convicção, que você tem pensamentos que estão atormentando, porque todos nós temos, ninguém está livre. Se isso não fosse verdade, a Bíblia não estava cheia de ensinamentos sobre tristeza, sobre ansiedade, como vencer tudo isso. Então, isso significa que nós vamos ter muito esses conflitos e só... Meditando na palavra e estando muito aliado com o Espírito Santo é que nós vamos conseguir resolver isso. Então eu quero que você agora, nesse momento, convide o Espírito Santo, feche os olhos. Convide o Espírito Santo para trazer agora à luz os pensamentos que estão te deixando ansioso ou tristes. E nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que é possível ter saúde, ter paz ter saúde emocional, Senhor, em meio a tribulações, em meio a dificuldades, muito obrigada, Senhor, porque a, a, a paz que tu nos dá não está atrelada, Senhor, a circunstâncias boas, Pai, Senhor, nesse momento, eu quero te pedir por cada jovem que está aqui, Senhor, Deus, contempla cada um dos pensamentos, Tu sabe a história de vida de cada um, o que eles cresceram escutando, Senhor, as crenças que foram lançadas em seus corações acerca, Senhor, da imagem deles, Pai. E quantas vezes Satanás não tem usado isso, Deus, para impedir que eles concretizem o plano que Tu tem para a vida deles, Pai. Quantas vezes, Senhor, o inimigo não tem lançado palavras e eles têm acreditado nesses pensamentos, Deus. Mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te pedir que nesta noite. Tu venha começar, Deus, a fazer um trabalho na vida de, da, da, da mente deles, Pai. Venha tirar, Deus, todo o pensamento, Senhor, que não condiz com Filipenses 4:8, Pai. Tudo aquilo que não for verdadeiro, tudo aquilo que for mentiroso, Senhor. Tudo aquilo que não for boa, de boa fama, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não seja de gratidão. Deus, que em nome de Jesus, Pai, Tu tire do, do pensamento deles, Senhor. Substitui, Senhor, por pensamentos de esperança, Senhor pensamentos de perdão, Senhor, pensamentos de amor, de gratidão, Senhor, assim como nós falamos agora, Senhor, pensamentos verdadeiros, e os pensamentos verdadeiros, Senhor, são aqueles que a Tua Palavra nos ensina, Deus. Muito obrigada pelo Teu amor, Senhor, e porque contigo nós somos livres, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz uma obra no coração de cada jovem desse aqui, Senhor, até terça-feira, que tu possa, Senhor, trazer uma transformação na vida deles e que eles possam sair dessa conferência diferente, Senhor, renovados, Pai, para enfrentar, Senhor, cada batalha, Senhor, que eles tiverem que enfrentar na vida deles, Senhor. Mas principalmente, Senhor, para ficar firme, Senhor, para executar, Senhor, todos os planos que Tu tens, Deus. Porque a única pessoa que vai impedir, Deus, que os planos, os teus planos, sejam frustrados na vida deles, são eles mesmos, Pai. Então, em nome de Jesus, que eles creiam na Tua palavra e na Tua verdade acerca deles, Deus, e tenham uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, amém.